0: Ciao a tutti, sono Marco e sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Eh, mi puoi trovare come al solito su Italiano per Stranieri con Marco. Dunque, nell'ultima puntata diciamo, del mio podcast eh, di storia, no? ho parlato dei Longobardi, hm? e della loro dominazione in Italia. Come ho già detto diverse volte, questi questi miei podcast di storia non vogliono essere e non sono delle lezioni di storia, ma solo degli argomenti di storia, che penso possano essere diciamo, interessanti per capire e conoscere sempre a grandi linee la storia dell'Italia. Dunque, eh, siamo alla fine della dominazione dei Longobardi. Ecco, devo però aggiungere per chiarezza che qualche anno prima si è praticamente creato e nato, diciamo, lo Stato della Chiesa, che si è costituito con delle donazioni che anche i Longobardi no, hanno fatto proprio alla Chiesa. Ecco, di solito si fa risalire la nascita la nascita dello Stato della Chiesa nell'anno 728, proprio con la donazione che i Longobardi fanno alla Chiesa. Diciamo quindi che i rapporti tra i Longobardi e la Chiesa avevano degli alti e dei bassi, no? cioè a volte erano buone, a volte no. Dunque, la Chiesa aveva quindi dei possedimenti, no? delle terre. Bene. Dunque, come ho detto, eh, dopo i Longobardi arrivano in Italia i Franchi, cioè una popolazione originaria del nord Europa. Questa volta però le cose sono un po' diverse. I Franchi non sono una tribù di barbari, ma sono un popolo, nel senso che qua non si tratta di una vera invasione, come poteva essere quella dei vandali o degli unni. Qui si tratta di un popolo organizzato con un suo re, Carlo Magno. Bene, la storia dei franchi è abbastanza lunga e complicata, quindi parlerò solo di quello che riguarda l'Italia. Cominciamo con il dire che Carlo Magno, il re dei franchi, era sposato con una Longobarda, figlia di un re, eh, Longobardo. Il re si chiamava Desiderio e la figlia Desiderata. Bene. Un anno dopo le nozze, i due praticamente divorziano, o meglio, Carlo Magno ripudiò la moglie. Ripudiare significa non volere più una donna come moglie. Un'usanza che nel Medioevo era diffusa. Bastava che il marito dicesse che non voleva più stare con la moglie, tutto lì, la moglie poteva solo accettare, non è che avesse altra scelta. Quindi Carlo Magno, per motivi non del tutto chiari, non volle più, come moglie, la figlia del re Longobardo. Ecco, qui la storia prende una piega, diciamo, del tutto nuova. Ecco, prendere una piega significa che succede... Qualcosa di nuovo, no? di importante che influenza il corso della storia. Dunque, come ho già detto, parlando dei Longobardi, il rapporto con la chiesa di Roma e i Longobardi non era idilliaco: eh? idilliaco, che è una parola di derivazione greca, significa molto bello, no? Una cosa idilliaca per noi è una cosa, no? Cioè, un rapporto che va molto bene, no? e di cui tutti sono soddisfatti ecco ad un certo punto i rapporti peggiorano il re Longobardo decide di invadere i territori del Papa no? e di attaccare praticamente militarmente lo Stato Pontificio no? la Chiesa quindi nell'anno 772 il re Longobardo scese con il suo esercito verso Roma no? e la strinse in un assedio no? assediare una città significa no? eh, cercare di eh, conquistarla no? circondando la città con, con i soldati no? ecco. il Papa allora chiese l'aiuto appunto di Carlo Magno no? e dei Franchi ecco. vediamo quindi che L'arrivo dei franchi non è stata un'invasione, ma, ma un aiuto no? No? che i franchi hanno dato al Papa per difendersi no? diciamo, dai Longobardi. No? Tutta un'altra cosa, no? una cosa nuova. Dunque, Carlo Magno entra in Italia da ovest no? e vince subito contro i Longobardi. Forse ha aiutato anche da qualche aristocratico longobardo Ci sono poi alcune vicende che avvengono tra la Chiesa, o meglio il Papa, e Carlo Magno. Ma, semplificando molto, eh, alla fine, nella notte di Natale dell'anno 800, nella Basilica di San Pietro, che non era ancora la grande Chiesa di adesso, di ora, no? Carlo Magno viene incoronato dal Papa con una formula, cioè pronunciando certe parole, no? A Carlo Augusto, da Dio incoronato, grande e pacifico, imperatore dei Romani, vita e vittoria. Ecco, con questa cerimonia, nella notte di Natale, che per me ha sempre un fascino particolare, dell'anno 800, no? Eh, succede qualcosa di solenne no mi immagino la cattedrale di san pietro piena di gente no il papa che incorona un imperatore no non so è una cosa, è una cosa che mi affascina ecco in quel momento in pratica nasce nasce un nuovo impero che in pratica sostituisce possiamo dire l'impero romano d'occidente no un impero riconosciuto dal Papa, anzi legittimato dal Papa, no? è l'inizio del sacro romano impero, l'impero carolingio, che a quel punto si estendeva in tutta la Francia, la Germania e il nord Italia. Dunque, l'ho chiamato impero carolingio perché all'interno dei franchi c'erano diciamo, due, due fazioni. No? La fazione è una parte di un insieme di persone una fazione politica un gruppo politico una famiglia in questo caso che è poi diventata una dinastia cioè un insieme di persone della stessa famiglia che sono importanti e che ricoprono incarichi di governo ecco i carolingi per molti anni hanno governato l'Europa e quindi l'Italia ecco Diciamo che per questo periodo molto lungo ci fu anche un po' una rinascita no, dell'arte in Italia no, e in Europa. Questa diciamo, un po rinascita viene chiamata Renovazio, che significa rinnovamento. C'è da aggiungere che i carolingi furono sempre molto legati al Papa e all'ordine monastico dei Benedettini, cosa ovviamente molto importante. Dunque, voglio aggiungere che Carlo Magno ebbe molta importanza perché organizzò il suo impero con il sistema del vassallaggio. No? Ecco, la cosa funzionava così. Carlo Magno, con una solenne cerimonia, nominava un uomo, qualcuno che si era magari distinto in battaglia, suo vassallo. Ecco, alla cerimonia partecipava un rappresentante della Chiesa. Il vassallo... Faceva un giuramento di fedeltà all'imperatore, che in cambio gli garantiva la sua protezione. Il vassallo a sua volta nominava un valvassore, un suo subordinato, che controllava una parte del territorio. Il valvassore nominava un valvassino, che poteva essere il capo di una famiglia influente del posto. Dunque, la cerimonia di investitura, chiamata così, era pubblica e solenne. Solenne significa importante, fatta con certe regole, che rendeva la cerimonia in un certo senso affascinante. Il re appoggiava una spada sulla spalla del futuro vassallo, che doveva stare in ginocchio, cioè non poteva stare in piedi, ma doveva essere appunto più in basso del re. No? in segno di rispetto, e per questo stava inginocchiato. Questo rito, questa cosa no? della spada, derivava da un gesto dei guerrieri nordici, che quando giuravano fedeltà nei clan, ricevevano un colpo mh, con la spada molto forte, no? con la spada. e questo era fatto per vedere se erano stati addestrati a sufficienza, no? cioè se l'allenamento alla guerra era stato sufficiente poi il vassallo metteva le proprie mani in quelle del re o del signore se si trattava di un valvassino o un valvassore no? che quindi non dipendeva direttamente dal re con questo gesto il vassallo metteva la propria vita nelle mani del re giurava fedeltà cioè giurava che avrebbe difeso il re contro eventuali nemici infine il re consegnava dava al vassallo un simbolo una zola di terra un rametto per indicare che gli affidava gli consegnava qualcosa da custodire questo qualcosa erano di solito delle terre che il re dava al vassallo e su queste terre il vassallo comandava bene in pratica questa società chiamata società feudale, era la base dell'impero carolingio. Era sostanzialmente eh, divisa in tre parti. L'aristocrazia, cioè il re e i suoi vassalli, valvassori, valvassini, no? come spiegato prima. Poi c'era il clero, costituito dalla Chiesa di Roma, cioè dai preti, e dai monaci, suddivisi in vari ordini monastici. In questo tipo di società i monaci, come sappiamo, ebbero grande importanza, sia nella politica, sia per la trasmissione della cultura. C'erano poi, ovviamente, i contadini, no? detti anche, anche servi della gleba. No? La gleba era un termine per indicare la terra, no? cioè erano i contadini. Bene, l'impero di Carlo Magno, quando lui morì, nell'814, venne ereditato dal suo unico figlio in vita, Ludovico, ma alcuni anni, alcuni anni dopo venne diviso no? e cessò di esistere, esattamente nell'843, quando venne diviso, dopo guerre e lotte all'interno dell'impero, in tre regni. L'Italia continuò comunque ad essere governata diciamo, dai carolingi fino all'anno 886. Bene. L'impero carolingio durò quindi fino appunto all'887 no? con un imperatore chiamato Carlo il Grosso eh? che venne diciamo deposto, cioè in pratica cacciato via dai suoi stessi feudatari, cioè dai vassalli no? che lo hanno in pratica tradito e sostituito. Mm? Bene. Dopo questa data si può dire che l'impero dei carolingi in Italia finì e si aprì, possiamo dire, una, una continua lotta per avere il controllo dell'Italia, no? per essere re d'Italia, no? anche se non tutta, perché ormai c'era lo stato pontificio e a sud c'erano ancora i bizantini, cioè l'impero romano d'Oriente no? e in parte anche i Longobardi a sud. In pratica i veri feudatari, i vari, i vari feudatari, cioè quelli che erano stati prima vassalli del re, che non c'era più, si facevano la guerra per dominare l'Italia, no? cioè almeno una parte. No? Dunque, questa guerra, per comandare e diventare, diciamo così, re dell'Italia, la vinse all'inizio un certo Berengario, che era un feudatario del Friuli, hm? e parente dei carolingi nel nord-est e che diventò re d'Italia sempre solo di una parte e regnò per 35 anni. Ci furono poi varie lotte e anni di violenza per il regno. Era ovviamente un periodo abbastanza caotico in Italia. Anche i papi erano implicati cioè coinvolti in queste guerre e spesso venivano nominati solo perché appartenenti a famiglie importanti ed arriviamo così verso l'anno 1000, una data importante per l'Italia e per l'Europa. Dopo Berengario abbiamo un altro re che si chiama Rodolfo di Borgogna, poi abbiamo Ugo di Provenza, poi Lotario di Arles. Ecco, da notare che Eh, sono tutti diciamo re non italiani ma francesi, tedeschi o di origine germanica Mm? successivamente fu re d'Italia un certo Berengario II dunque questo continuo cambiamento del re d'Italia diciamo era ovviamente seguito da guerre lotte tra i vari pretendenti interventi di re stranieri tradimenti e cospirazioni Mm? abbiamo poi Ottone I di Sassonia, eh? che rimase re d'Italia, diciamo, fino all'anno 973. Tutti questi, diciamo, re degli italici, allora si chiamavano anche così, avevano altri titoli. eh? Ottone era imperatore dei Romani, re dei Franchi, re dei Franchi orientale e re degli italici. eh? Sempre di una parte dell'Italia, eh? Poi abbiamo addirittura un Ottone II di Sassonia che rimase re degli italici fino all'anno 83 e poi il suo successore Ottone III che regnò sugli italici fino all'anno 1002 e siamo così arrivati al fatidico anno 1000. Dunque, nell'anno 1000 l'Italia era quindi divisa Ovviamente al nord e al centro c'era quello che rimaneva, formalmente, del Sacro Romano Impero. La parte italiana era, diciamo, chiamata Regno d'Italia e comprendeva. Tutta la parte nord e un po' il centro dell'Italia. Poi al centro c'era, come detto, lo Stato Pontificio. Al sud c'erano i Bizantini, cioè l'Impero Romano d'Oriente con dei principati, cioè cioè dei signori del posto che comandavano su un territorio, come il Ducato di Spoleto, di Salerno, eccetera. In Sicilia c'era l'Emirato, cioè in pratica la Sicilia era stata occupata dai musulmani, che già da un po' di tempo avevano incominciato ad espandere il loro territorio. Nell'anno 1000 la Sardegna era già un po' staccata dal resto dell'Italia, L'impero di Bisanzio l'aveva in pratica abbandonata e l'isola era praticamente autonoma, con un sistema suo di governo. C'erano quelli che vengono chiamati i giudicati. Bene, come detto, siamo arrivati all'anno 1000, una data importante. Vedremo nel prossimo podcast di storia quello che succederà in Italia. Bene. Io termino qui, non voglio farla troppo lunga, ho nominato un po' di nomi di che non sono così importanti. L'importante è avere un po' una visione d'insieme di quello che stava succedendo in Italia. Grazie a tutti dell'ascolto e saluti. Ciao!